Tämä on Hunajakast Show, Suomen mustavalkoisin podcast. Tämänkin shown juontavat Eero Tuominen ja Markus Perttula. Eli me pystytään kasvattamaan vahva paikallinen turkulainen TPS, missä on ihan Suomen huippupelaajia, jotka on kulkenut tämän polun. Hunajakast Shown, vauhdin takaa, onni pyörä. Tästä lähtee. Näin käynnistyy juhlallisen klaffitaputuksen siivittämänä Hunajakast Show. Itse asiassa vuoden, vuoden ensimmäinen, ja tästä tarkastetaan vielä Spotifysta, että kyseessä todellakin on jakso numero 75, ja tuttuun tapaan luvassa Suomen tutkitusti puhutuimmassa podcastissa pelkkää asiaa, ja siitä vastaa Suurimmaksi osaksi tänäänkin meidän vieras teepässä urheilijohtaja Rauli Raleuraama. Tervetuloa. Kiitos. Ennen kuin mennään vakavien asioiden äärelle, mitä kuuluu vuoden vaihteeseen ja ennen kaikkea tässä on saanut vähän akkuja ladata, niin onko akut ladattu? Hyvä kuuluu ja sillä tavalla joulupreikki tuli varmasti hyvään kohtaan, mutta toki sitten taas meillä, meillä on niinku se taustatyö on silloin päällä, kun kaukalossa ei niin sanotusti tapahdu, niin silloin tapahtuu taustalla vähän enemmän ja siellä on sitten vähän enemmänkin kiirettä. Et, et lyhyt pieni breikki oli teki hyvää ja sitten taas oli myöskin aikaa, aikaa keskittyä siihen tulevaan ja tähän hetkeen vielä syvemmin. Kyllä. Ennen kuin mennään lähetyksen teemaan, eli yleisökysymyksiin tuota sosiaalisen median kuhisevasta maailmasta, niin avaan vähän vielä, tuota, kun sanoit, että taustassa voidaan, voidaan tehdä silloin asioita, kun tuota ei pelata, niin pintapuolinen raapasu siihen, että mitä, mitä kaikki on niin sanotusti työn alla. No kyllähän se vähän tässä hommassa niin on, että se mikä on estraadilla, niin se on jo historiaa, että ollaan periaatteessa menossa koko aika eteenpäin ja, ja ollaan sitten kaudessa, menneellä olevassa kaudessa, tulevassa kaudessa, ollaan luomassa uutta, ollaan parantamassa, kehittämässä vanhaa, mutta se, se aina mikä näyttämällä on, niin se on jo sitten meidän, meidän työnkuvassa, niin se on jo historia. Mm, juuri näin. Historia on takana ja sen siivittämänä tarvittiin yleisölle mahdollisuus kysyä urheilijohtajalta nimenomaan sitten tärkeimmästä, eli Jose Tepessen urheilutoiminnasta, johon tämä koko sirkus kytkeytyy suurimmaksi osaksi, niin tuotta, mennään kysymysten pariin. Aloitetaan Twitteristä. Aleksis Tulonen, meidän, meidän sanotaanko näin vakio, vakio kysyjä, lähtee liikkeelle hyvällä kysymyksellä, joka kuuluu seuraavasti. Mainitsit työssä aloittaessasi, että menestyvän organisaation tekevät harrastajamäärä, urheiluolosuhteet ja urheiluosaaminen. Mitä kaikkea näihin kolmeen osa-alueeseen liittyen on tehty viimeisen puolentoista vuoden aikana HCTPS? Tuommoinen... Aika sen pienen luokan, <laughs> luokan kysymys, mä avasin ihan tässä, <laughs> jo, jo. tässä niin kuin lyhyessä ajassa sen, minkä osaan. Jo. Harrastajamäärä on se kulmakivi ja mun mielestä ehkä sellainen hyvä esimerkki sitä, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan tosi paljon tiivistetty sitä TPS ryn, HCTPSn yhteistyötä, että se urheiluputki on sama, me ollaan opittu ne toimintaperiaatteet, tiedostettu ne asiat, missä pitää mennä, missä pitää kehittyä ja ehkä konkretia on, on sitten se, se, että on palkattu henkilöitä positioille, kenen tehtävä on, on tuoda seuraa lisää lapsia, on koetettu tuoda päätoimisuuksia valmennuspuolelle, että se valmennusosaaminen on sitä, että lapset viihtyy mukana. Ollaan katsottu tämän niin poikakiekon ulkopuolelle, nostettu tyttökiekko siihen mukaan, on tullut special hokeita, on, on tuonut kaikkia muita elementtejä tähän, tähän mukaan. Et 
paljon eri toimenpiteitä ollaan pyritty tekemään joka puolella ja suunnitelmallisesti sitä koko aika lisätään, että ei tietenkään sinne tavoitetilaan heti päästä, mutta se joht, sinne johtavat toimenpiteet on nyt tehty ja henkilökunta lisääminen, resurssimäärän lisääminen siihen harrastajamäärän rekrytoimiseen ja sitten taas toisaalta, ketä on jo mukana, niin sinne sen päivittäisen arjen hyvinvointi ja siihen laatuun ja siihen tekemiseen ollaan tehty paljon panoksia. Ollaanko niillä aaltopituuksilla, joita sä etukäteen ajattelit, että tämän ajan jakson jälkeen oltaisiin menty mainitsemissa asioissa eteenpäin? Mulla näyttää se niin kuin paremmalta, mitä uskalsi edes toivoa. Erittäin onnistuneet rekrytoinnit niin kuin henkilöpositioihin ja siellä hyviä onnistumisia. Ja tosi nopeasti se, mitä mä ajattelin, että mistä sitä kasvua voisi tulla, mistä voisi lapsia tähän tulla lisää, niin aika nopeasti on löytynyt kanavia, missä niitä lapsia on ollut, ketkä ei ollut mukana. Ja sitten jotenkin tuntuu, että taas sitten henkilöitä, ketä on tullut tänne lisää, Lammiho Jukka, sitten on niin ehkä veturina siellä puolella, niin aika nopeasti löytyy taas niin lisäsäveltä siihen, mikä on tämä koko Turun seurun yhteistyö, mikä on tämä sateenvaroverkoston yhteistyö ja uskon, että sekin lähtee poikimaan vielä. Että ei, täytyy muistaa aina, että palloseura sillä näin ei ole tässä yksin, että tässä on koko tämä palloseura sateenvarjo ja se on myös se, mikä on niin osaltaan se meidän harrastajamäärä. Kyllä. Välikysymys, mistä sä ammennat omaan arkeeseen näitä onnistumisen elämyksiä, niin te kiksiä, kuten nyky, nykynuorisia, miksi se vähän vanhempikin väestö käyttää, mistä sä saat niitä, koska tuossa on jo paljon sellaisia hyviä asioita, joista kannattaa olla siis jopa iloinen. No ehdottomasti, ja kyllähän ainakin itselle tulee, että kun tulee tarve ja pystytään tarve, tarpeeseen vastaamaan, niin kyllä se sitä niin positiivista onnistumista antaa sitä virtaa, virtaa siihen, että kun sitten tulee niitä huonompia päätöksiä, huonompia tekoja, niin, niin ei jää niihin kiinni, vaan osaa sitten nauttia siitäkin, että on tehty oikeitakin päätöksiä ja sitten niiden oikeiden päätösten avulla aika paljon sitten ne heikotkin päätökset korjaantuu. Mm. Päätöksiä tarvitaan pelaajamarkkinoille ja siitä kysäisee seuraavaksi nimi viittaan tuonne aurinkorannoille Andy De Luca. Twitteristä täräyttää, miksi TPS ei kilpaile samoista pelaajista niiden organisaatioiden kanssa, joihin haluaa itseään verrattavan. Jos tulkitsin kysymystä oikein, niin liittyy siis liikajoukkojen pelaajahankintoihin ja kenties sellaisiin profiilipelaajiin, joita jotkut tänne haluavat, mutta sitten heitä ei kuitenkaan täällä välttämättä siltä, sillä samalla volyymilla nähdä. Mitä sanoo Uram? No vaikea sanoa, ketä täällä halutaan, halu, halutaan nähdä, mutta jos puhutaan suomalaisista pelaajista, ketkä ketkä vaikka nyt loistaa muissa seuroissa tässä sarjassa, niin varmasti kaikki ne, ketkä oli vapaana, tuli myös meidän kautta. Et sitten vaan tulee, tulee niitä resursseja ja resurssiesteitä tulee sitten pelaaja tekee valintoja myös omista lähtökohdistaan. Oikeastaan yksikään ei ole jäänyt siitä kiinni, että meillä olisi huonoa toimintaa ja Aika harmittavissa tapauksissa ollaan jäty hopeelle, mutta hope on sitten se sama, kun ei olisi ollenkaan kilpailussa mukana tässä tilanteessa, ketä täällä, täällä pelaa. Kyllä me mun mielestä ollaan niissä, niissä mukana, ketä Suomessa liikkuu. Me ollaan päästy siihen tilanteeseen, että täällä ei paljon pelaajaa liikahda, mistä meillä ei ole tieto, mitä meille ei tarjota. Sitten on siitäkin, että riittääkö meidän resurssit. Meidän urheilu arvostetaan, se on magneetti. Ja sitä, sitä, sitä varten meille tulee, tulee kyllä nyt nämä pelaajavirrat, tulee meidänkin läpi, 
kenen meillä on resursseja ottaa sitten, niin se on sitten se toinen kysymys. Mm. Et varmasti se on yksi erottava tekijä vielä tällä hetkellä, että et voidaanko me kaikki saada, ketä me halutaan. Voiko Kyllä. suomalaiset seurat saada, kenen ne haluaa, niin ei välttämättä, mutta me ei olla ihan kärjessä vielä siellä, siellä niinku rahallisella puolella mm. Suomikiekko-kentässä. Juha Oksanen jatkaa Twitteristä liittyen varmaankin tässä samaan tematiikkaan. Ulkomailla syökkää tällä kaudelle tarkastelun alla Juhalla. Mitä voidaan oppia hankintojen plus M-hakkarainen osumisasteesta? Mitä voidaan vielä tehdä hyökkäyspelin aukeamiseksi? Maalille meneminen ei voi olla ainoa vastaus. Eli otetaan suoraan kiinni tämän kauden, tämän kauden hankintoihin. Miten on osunut? Mun mielestä pelaajat, mitä me haettiin tällä kaudella, niin oli sitä kategoriaa, missä on kysymysmerkkejä mukana. Ne, mitkä tiedossa olevat kysymysmerkit oli, niin, niin, niin me ollaan saatu niitä eteenpäin. Sitten taas, onko se suorituskyky ollut, ollut riittävä, niin ei se ole ollut ulkomaalaisilla, mutta ei se ollut myöskään kotimaisilla. Et jos me puhutaan, niin kun mennään asiasta niin kun mutkat suoriksi, niin puhutaan tuloksen teosta, niin se, se on meillä vielä, vielä heikkoa. No sitten puhutaan Arel esimerkkinä, puolustava pelaaja, niin meni varmasti ihan, ihan nappi, mikä, mikä voi olla, niin olettaa, Suomen Jimi, nuori pelaaja, tulee tuohon noin, varmasti meni, meni ihan nappi. Onko tehnyt Hultz, Sandberg, Rodewald, niitä tuloksia, mitä... Mitä, mille paikoille he tuli, niin ei varmasti, jos se tulee täyttämään Pajuniemen ja Kesnerin ruutua, mutta se oli nyt selvä asia, että niin heillä ei ole myöskään semmoista historiaa, mitä näillä kahdella esimerkiksi maalintekijällä oli, ja niitä maalintekijöitä paikoille niin ei ollut kyllä meidän ulottuvissa. Että kyllä ne haettiin sitten niin rosterin leveyteen, ja tällä hetkellä pelin pitää tuottaa enemmän, ja sitä kautta sitten pelaajistakin saadaan enemmän, enemmän tulosta. En mä näe, että ne on epäonnistunut, ei ole paikannut niitä lähtiöitä, mitä täältä on pois lähtenyt. Onko heillä upsidea ja onko heillä mahdollisuus mennä eteenpäin, olla parempia vielä kevätkaudella, mun mielestä pitää olla. Mm. Ja näitä asioita, nyt ei, tätä ei ole kysytty, mutta sen voin paljastaa tässä koko kansan nähdä ja jopa kuulen, että näitä asioita on myös tässä arjessa viimeisten viikkojen aikana niin jonkin verran työstetty ja puhuttu on. Joo, kyllä työtä tehdään koko aika ja valmennus tekee työtä, urheilujohto tekee valmennuksen kanssa työtä, valmennus tekee pelaajien kanssa työtä ja, ja koko aika me pyritään löytämään se meidän hyökkäyspeli tuohon tepsi pelaamiseen. Jos me katsotaan sarjakärkenä, oltiin aika pitkään, miksi? Erinomainen maalivahtipeli ja sen jälkeen sielu puolustaa. Pahat loukkaantumiset jätti vähän, vähän sitten jo railoa siihen, jouduttiin sinnittelemään ja sitten kun tuli tämä tiedossa ollut pelaajien poistuminen, ehkä puskissa tuli nurmi pärssinen siihen päälle, niin, niin, niin siinä, siinä hetkessä oli sitten vähän hankalampaa. Mm. Sitten kysytään Korpikosken Laurista. Pelaako Korpikoski vielä joku päivä Turun palloseurassa? Sopimus tietysti jäljellä vielä parisen vuotta. Näin mä uskon, että sitten kun piilin lain loppuu, niin, niin hän palaa pallon seuraan. Juurikin näin. Sitten kysyästään tuosta vielä mm, Seppäsen Jussi. Ja täällä Jussille vielä terveys, että nyt Eero kaivat niitä vastauksia, niin kaivetaan sitten urakalla. Miksi muutoksia ei ole tehty, vaikka asenneongelmista on puhuttu jopa valmennuksen suulla, eivätkä ne ole korjaantuneet? Kuinka Desenö 
Skautattiin, onko 100V-juhlakaudelle tulossa tosissaan mestaruudesta taisteleva joukko, että toisin sanoen, miten rakentaminen etenee. Niin lähdetään näistä muutoksista liikkeelle. Miksi niitä ei ole tehty vai onko niitä ehkä sen puhumisen ja tiettyjen toimintatapojen muuttamisen avulla lähdetty jo tekemään? Mun mielestä näitä asioita on valmennus työstänyt, työstänyt koko aika mm. ja kyllä meidän täytyy tuntea myöskin kärsivällisenä, että me pyritään kaikki kivet kääntämään, pyritään sen urheiluosaamisen kautta viemään sitä asiaa siihen, siihen suuntaan, että päästäisiin päästäisi jollakin tavalla auttamaan sitä pelaajaa seuraavalle tasolle, viemään, ohjaamaan sitä sinne tasolle. Kyllä me niitä toimenpiteitä nyt koko ajan valmennus tekee ja, ja uskon, että se on se muutos. No sitten jos ei muutu, mm. niin sitten täytyy tehdä niinku radikaalisempia muutoksia ja kyllähän me niiden asioiden edes, ääressä nyt ollaan. Mm että riittääkö vai eikö riitä, ja kyllä sitä on tässä pohdittu, totta kai me oltiin nyt tämä maajoukkue tauko, niin me oltiin kädet, kädet sidottu, että nyt meillä on Slavkovski ja Vajaa, niin pelaajat on takaisin, mm. että sitten loukkaantuneet on pois ja sieltäkin on paluuta pikkuhiljaa, niin myöskin meillä on sitten varaa tehdä ratkaisuja jossain kohtaa. Kyllä. Kuinka se nöö? Pahoittelut, jos lausutaan, lausun nimen väärin, mutta mitä, mikä oli hänen, hänen scouttihistorian Iso kuva. Miten päätyi Turkuun? No, hän oli pelaajana jo, jo tota meidän listalla kauden alussa. Ja sitten kun hän sai, sai sitten kilpailevasta maasta, kilpailevasta liikasta, niin sai kuusinkertaisen nettopalkkatarjouksen, mitä me pystyttiin maksamaan. Niin, Vaatimattomasti. Niin, niin se, silloin, se, silloin se sitten katkesi siihen. Ja jostain syystä sitten siellä ei, ei onnistunut, niin pelaaja totta kai sitten lähestyi meitä agentin välityksellä uudestaan. Meillä oli jo historia, me oltiin asiat jo käyty läpi. Totta kai tiedät, että hän vaikeista paikasta sitten tänne tulee, mutta sitten sanotaan että ainakin saatiin halvalla. Kyllä, Kyllä mä uskon Tseidoniin, että hän sieltä, hän sieltä tulee ja on keväällä meille iso pelaaja. Kyllä. Sitten tämä 100V-juhlakaudelle mahdollisia panostuksia. Onko 100V-juhlakaudelle tulossa tosissaan mestaruudesta taisteleva joukkue? Toisin sanoen, miten rakentaminen etenee ensikauden joukkue? No kyllä me nytkin yritetään mestaruudesta taistella niin, se, mikä pystytään ihan, ihan tosissaan ollaan. Jos tämä tarkoittaa sitä, että jostain löytyy semmoinen rahasampo, millä kilpaillaan kaikkein, tai koko maailman kaikista pelaajista, niin ei tule löytymään. Mm. Et meillä on budjettiraja ja se ei juhlakaudesta huolimatta sen enempää, enempää nouse. Et se, mitä sitten tästä kaudesta jää sukan varten, niin se varmasti voidaan satsata sitten, jos ei tämä korona nyt kaikkea syö niin voidaan sitten miettiä. Hakuprosessi pelaajien osalta on, on käynnissä ja, ja pöytälaatikossa on sopimuksia jo tulevaksi kaudeksi tehty. Et mun mielestä me ollaan, ollaan hyvällä tiellä, ollaan oikeassa suunnassa. Lähdettiin liikkeelle siitä, että nämä turkulaiset pelaajat kiinnitetään ensiksi. Me, muutama on, on karkaamassa ja Loput on jäämässä, että ollaan siinä onnistuttu. Sitten kulmakivet, tämän joukkueen kulmakivet, mitkä on ollut, niin on, on jäämässä tänne. Ja sitten jos mennään siihen, että mitkä ne uudet kappaleet on, niin, niin, niin niistä nyt ei tehdystopimuksista, ei voi puhua. Mutta sitten kyse edelleen luisteluvoima, kärkilaatu on, on sellainen asia, minkä kanssa me työskennetään. Mutta ehkä mä annan tämmöisen esimerkin, että erittäin hyvä puolustaja Pohjois-Amerikassa pelaa siellä. Anhavan unelma ei tule toteutumaan todennäköisesti ensi kaudeksi. Hän on 
vajaa 400 000 kärentiipalkalla pelaa siellä AHL, ja vaikka on kuinka su- hyvät suhteet pelaajaa, vaikka on kuinka hyvät suhteet niin kuin kokonaisuuteen, ollaan oltu yhteydessä jo pitkään, niin voi olla tässä tapauksessa, että meillä ei vaan laittaa sitten semmoista nettomäärää, koska hän on niin hyvä pelaaja, että siinä tulee Ruotsi, Saksa, Sveitsi, ja sitten ollaan jo niin, niin etäällä suhteeseen meidän rahaa, ja kun pelaaja on kumminkin valmis KHLnkin, niin voi olla, että se tulee kävelee sieltäkin, niin me ollaan vähän tämmöisessä niin haaleessa vedessä, että kyllä se, mistä se löytyy, se tepsiläinen läpimurtopelaaja, mikä tekee eron, jos se ulkomaalta tuodaan, niin se ei varmastikaan valmis pelaaja ole ja ihan uransa huipulla. Et kyllä se löytyy sitten sieltä tarinasta Issakov Kestner, mistä sitten se meidän pitäisi onnistuminen kaivaa. Mm. Jälleen tämmöinen maalikokysymys, jota nyt ei tietysti ole käsikirjoitettu, mutta kysynpä nyt siltikin, että jos ajatellaan tämmöinen tämä malli, malliesimerkki Pohjois-Amerikasta, kenties Suomeen tai minne tahansa Eurooppaa tuleva huippupakki, ja TPS rahat, rahat nyt on vaikka se, että öö, mitä mä sanoisin, 300 000, se pystytään maksamaan. Ja pelaaja sanoi, että 500 000 mä niin tuun. Mikä sulle, kun sä oot kokenut kiekkomies ja tiedät, tiedät nämä politiikan, urheilupolitiikan, bisneksen koukerot ja mutkat ja muut vastaavat, niin mikä sulle sitten on se indikaattori, että, että vaikka se olisi mahdollista, että no okei, me nostetaan 200 tonnia, me maksetaan sitä 500 000 ja sitten eletään sen kanssa, että se 200 tonnia on jostain muualta pois. Tarkoitetaan nyt vaikka sitten, että yksi pakki jää hankkimatta tai kolmosen ei saada ulkopuolelta laita hyökkää. Niin mit, avaa vähän tätä, tätä sun sielumaisemaa tai miten sä, miten sä haarukoit tuossa kasvimaalle. Kuitenkin aika, aika paljon on kaikenlaista koukeroa. Saitko kiinni mitä tarkoittaa? Sain ja mun mielestä koitan nyt siihen vastata. Ää, se ensimmäinen kysymys on se, että se... Joukkueen rosteri pitää olla kumminkin riittävän laaja. Ja se meidän budjetti laaja, niin se laajenee ja tai jakautuu. Kyllä se kolmelle maalivahdille, viidelle kentälliselle plus sitten puolelle ajunnerijoukkueelle, niin se budjetti laajenee siihen pelaajamäärään. Ja sitten kun me ylitetään yhden pelaajan osalta, se on niin tuplataan, triplataan. Ehkä pitäisi triplata noissa summissa, niin kyllä se riski on liian iso valitettavasti, että et sitten kun tämä on kamppailulaji ja siitä kun se jalka katkee, niin mitä sitten, ja sitten kun se on ulkomailla tuotu, niin ei ole mitään korvaustakuuta, niin tämä on semmoinen mietintä, mietintämyssy, että totta kai me voitaisiin se 15 erinomaisen pelaajan se raha laittaa, mutta kantaako sit, sitten niin kuin kautta, niin ei, ei varmasti tämän kokemuksen mukaan, ei, ei se kanna. Ehkä suur, suuruusluokassa, jos me puhutaan ulkomaalaispelaajista, me puhutaan meidän rahoista noin 80 000 netto mm. on se, mikä, mikä meillä sitten niin koko kauden palkkaan on, on tuohon rivi, kärkirivistöön asettaa, että me saadaan se rivistö täyteen. Ja sitten Kilpailevat seurat niin tarjoaa tarjo sitten Suomessa on varmasti noin samoja. Mm. Jotkut pystyy puolentoista sataan, mutta sitten toiset liikat pistää kaksi ja puoli kolmesta. Eikö se ole turhauttavaa? Ei se turhauttavaa, se on vaan pelihenki. Mm. Et, et se just niinku se pelaajaprofiili, minkälaisen profiilin pelaaja tänne, tänne Turkuun sitten hankitaan, niin se on se ratkaiseva asia. Et se löytyy kuitenkin se kilpailukyvykkyys, lahjakkuus pelaamiseen, urheilullinen motivaatio, persoonana hyvä. Niin kyllä se on tulevaisuuden pelaajia, ketä, ketä sitten tänne, tänne meille tulee. Mm. 
Tähän liittyen, niin millaiset valmiudet on vielä vahvistaa tämän kauden joukko, että onko säästöpossussa niin sanotusti euroja vielä pinossa ja ylipäätään jatkokysymystä, millaiset pelaajamarkkinat on tällä hetkellä? Markkinoilla ei ole sellaisia pelaajia, ketkä meidät niin maalta merelle veis, voidaan, voidaan sanoa, ja sitten tuo joukko on kumminkin matkustanut yhdessä tähän asti. Ja kyllä se arkipäivän laatu ja se, miten me omaa toimintaamme parannetaan, niin se on se merkityksellisin tekijä siinä. Se nyt varmasti tulee siinä tilanteessa, että rosteri ei tule loppumaan. Se on hyvä tilanne. Meillä riittää, riittää pelaajamäärä. Mennään sitten kuin pitkälle, pitkälle tahansa. Niin en, en usko, että me, me tullaan niin tietentahtoen etsimään pelaajia. Et sitten jos tulee tilanteita, että pelaaja haluaa siirtyä millään, on myöskin tulevan kauden suunnitelmia meidän suhteen, niin totta kai sellaiset pelaajat sitten tähän mukaan liittyy. Ja totta kai sitten mitä, mitä tulee, niin aina ollaan valmiit ja myöskin sitten ollaan, ollaan niin kuin sillä tavalla koko aika herellä, että me tutkitaan, ketä tuolla liikkuu. Että kyllä se tieto meille, meille tulee. Et mitä mä sanoisin suoraan tuohon, niin ei olla väkisin etsimässä ketään, eikä olla niin oikein halullakaan hakemassa, että tyhjiä aukkoja ei ole, että jos jotain tapahtuu, niin ehkä meiltä on poistumassa pelaajia, kun tulemassa lisää. Mm. Ja sitten se raha on sitten vastaavasti käytettävissä, että se on niin sanotusti korvamerkitty, että sit sillä pystyy myöhemmässä ajankohdassa toimimaan. Joo, pystyy. Juuri näin. Et peluta, mutta yksi pelutuskysymys otetaan Sakulta liittyen Eetu Anttilaan. Miksi ette voi peluttaa Eetu Anttilaa, joka on näyttänyt hyvin osaamista, niin miksi ette ole leputtaneet Andy Karevia ja Siinä poliikin se kysymys, muihin on jo tässä, tässä vastattu Sakun, Sakun kysymys patteristosta, niin miten kommentoit maalivahtien peluttamista? Voisin, no, varmasti, voisin kuvitella tietää, mitä tekee. No juu, kyllä hän on sitä varten täällä, että hän, hän, siitä, hän siitä vastaa, ja mun mielestä tämä prosessi menee, prosessi menee hyvin. Maali, Eetu on kehittynyt erinomaisesti. Ne pelit, mitä on saanut vastuuleen, on, on pelannut mun mielestä hyvin. Andy on kantanut sen, minkä minkä pystyy pelannut erinomaista, erinomaista peliä. Mun mielestä sieltä, siltä osastolta huoli pois, kun Moisanen osaa maalivahtien kanssa sen homma järkellä parhaalla mahdollisella tavalla. Kyllä. Tässä kun Facebook-kysymykset parasta aikaa kännykän ruutuun latautuu, niin kysyn oman jatkokysymyksen, jos sen sallit. Niin tota, onko tulevan kauden joukkueen rakentaminen nyt helpompaa kuin vuosi sitten, tämän nykyisen joukkojen rakentaminen. Tarkoitan sitä, että onko valinnanvaraa enemmän, onko enemmän mahdollisuuksia, onko enemmän aikaa? Aikaa on, on niin ihan riittävästi. Ehkä tässä on se markkinoiden hiljaisuus. On siellä meidän, meille sopivia pelaajia tar- tulee mukaan. Se ruutu, mihin me pelaajaa haetaan, se raha, mihin meillä on varaa. Niin ehkä, ehkä se on se rajoittava tekenyt tällä hetkellä, että et ei saada vaan niinku pelaajia tällä, tällä hetkellä sitoutumaan, kun meillä ei ole niinku mahdollista antaa semmoista rahanippua, millä sä voisit sitoutumisen nyt tehdä. Et aika moni odottaa vielä, vielä tulevaa ja ehkä Suomen markkinoilla olevat pelaajat, niin niitä, niitä kanssa ollaan kilpailussa mukana kaikkien kanssa, ketä niinku meille, meille on halukkuutensa ilmoittanut ja sitten taas ketä me ollaan haluttu, niin niiden kanssa homma, homma etenee hyvin. Vielä ei ole sitten niin paluu, Suomen paluumuuttajat, niin ei ole, ei ole vielä hirveästi aktivoitunut. Et se, se, se on vielä edessä. Ja sitten ulkomaaltahan sitten odotellaan, kun 
kausi alkaa, alkaa päättymään, niin sitten mennään noiden ulkomaisten kautta sieltä. Jep. Kaukonen 81, piinkova mustavalkoinen, sydän sielläkin päässä kysyy pari kysymystä. Moro, kysymys Uramalle, että vieläkö voisi joskus valmentaa itse? Ja luotetaan nyt, että Kaukonen puhuu, puhuu jääkiekkojoukkojen valmentamisesta. Mitä sanoo Ralle? Mieli sano, sanoa tuohon, että ei enää, mutta, mutta älä, älä, ei voi ikinä sanoa, sanoa sitä asiaa. Onneksi mä saan vähän valmentaa, täyttää sitä valmentajuuden jälkeen nälkää itsellään, mutta, mutta tota, kyllä se varmasti on nyt valmentajien valmentamista ja sitten pienissä osin yksilöiden valmentamista, mutta ehkä ainakin ammattijoukkueen valmentaminen, niin se taitaa olla, olla takanapäin. Onko se kuinka kuluttavaa? Tai sanotaan, että miten kuluttavaa hommaa se on? Puhutaan liikapäävalmentajatehtävistä, joita sulla kuitenkin vyötä jonkin verran löytyy. Verrattuna vaikka sitten urheilijohtajan arkeen. Kaikissa hommissa on omat, omat raskaat puolensa ja omat kevyet puolet, mutta kyllä se vaatimustason ylläpitäminen valmentajana, niin kyllä se paljon vie aikaa. Ja vie paljon, paljon semmoista niin kuin henkistä kapasiteettia, voimavaraa. Ja sitä pitää jaksaa ja sitten sitä pitää niin jaksamisen myötä, niin sitä pitää olla niin voimavaroja nauttia. Ja kyllä varmasti niin se on se, että, että tällä tiellä ollaan, niin, 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 niin ollut jo niin pitkään, niin se, kyllä se etäisyyttä nyt mulle, mulle itsellä jo aiheuttanut siihen valmentamiseen aika, aika paljon, että, että onko, onko siihen sykliin enää valmis hyppäämään, niin taitaa olla jo. Vähän liian pitkä aika. Toinen kysymys vielä Kaukonen 81. Onko seuran juniorivalmentajalle niin sanottu valmentajapolku olemassa? Millainen tämä polku on? Valmentajapolulle tarkoitan sitä, että aloitat joltain tasolta ja vuosi vuodelta kiipeet eteenpäin, niin me ei ajatella näin palloseurassa, vaan me ajatellaan niin, että mihin kenenkin valmentajan kyvyt riittää ja siinä näytetään se osaaminen ja kehittyminen, niin se sitten määrittää sitä seuraavaa mahdollisuutta. Pyritään tukemaan sitä valmentajana kehittymistä, pyritään kasvattamaan sitä valmentajuutta ja sen myötä sitten avautuu niitä uusia mahdollisuuksia, mutta ei tämä mene niin, että sopimuksen laitetaan tänä vuonna F ja kahdeksan vuoden päässä liikaa, niin, niin se ei meillä, meillä mene. Kyllä me haetaan, haetaan siihen niin kuin oikea paikka oikealle henkilölle, pyritään siinä sitten henkilöä kehittämään, tukemaan, kasvattamaan sitä valmentajuutta ja sitten aika näyttää, mihin, mikä on se seuraava asia. Miten tässä valmentajuuden kehittämisessä ja valmentajuuden, tai niin kuin itse sanoit hienosti, niin valmentajien valmentamisessa, niin tota, millainen siinä oli sun mielestä se lähtökohta, puhutaan vaikka juniorivalmennuksesta, ja tätä puolentoista vuoden aikana kuljettua matkaa, niin mitä kaikkea on, on muutettu, ja miten tyytyväinen saat siihen tämänhetkisen tilanteeseen lähtökohtiin verrattuna? Ehkä me ollaan, ollaan niin kuin, koetaan katsoa päätoimisuuksien perään. Me koetaan mahdollistaa päätoimisia valmentajia, sellaisia, kenellä on aikaa, aikaa suunnitella, aikaa toimii urheiluakatemiatoiminnassa, yläkouluvaiheessa, alakouluvaiheessa, toisella asteella, ja se on ehkä se, mitä me, mitä me nyt niin pyritään mahdollistamaan, päätoimisuuksia, maksimaalista valmentajan aikaa keskittyy pelkästään valmentamiseen. Juurikin näin. Sitten hypätään vielä Facebookiin. Kysymykset ovat latautuneet täällä muutamia, tai oikeastaan aika paljonkin samanlaisia kysymyksiä on jo sellaisia, mihin on tuota, 
Twitterin osalta vastattu vahvistuksista ja muista vastaavista. Mm, mutta otetaan tästä Mika Ylitalolta ihan koherentti kysymys. Onko Tepsin suuntaus jatkossakin se, että NS kaikki vahvistukset tulevat lähes kaikki ulkomailta, kun vastaavasti saman aikaan muut onnistuvat vahvistamaan joukkueitaan kotimaisilla ja vieläpä nimekkäillä pelaajilla? Vähän tota sivusit siinä alkupään, alkupään tuota vastauksessa, vastauksessasi, mutta tuota suuntauksesta. Onko katsetta miten paljon kohdistuttu tietoisesti ulkomaille? Kyllä se on sitten se vaihtoehto kolme. Kyllä se on, ensiksi on Turkulaiset, TPS-taustaiset pelaajat, kenellä taso riittää, niin me halutaan, että ne on pelaa palloseurassa. Sen jälkeen Suomi-pelaaja on, on Suomi-pelaaja ja härmäläistä jääkiä, kun Suomi-kiekko identiteetin omaa vaan DNAssa oleva pelaaja, on Suomi-kiekko DNAssa, niin niitä me tänne halutaan. Sitten tulee realiteetit vastaan ja sitten sen jälkeen, jos se paukut riitä, niin sitten pitää katsoa ulkomaille. Mä uskon, että meillä uusi strategia valmistumassa uuden strategian myötä urheiluolosuhteet ottaa edelleen niin askeleita eteenpäin. Toiminta kehittyy, laajenee. Varmasti tulee niin TPS-yhteisö olemaan laajempi kuin ikinään, jos, jos näin voi sanoa. En tarkoita vähätellä mitään, mutta niin kasvuuralla varmasti strategian myötä olla, ollaan menossa ja sitä kautta sieltä sitten myöskin tulee mahdollisuuksia ja mahdollisuudet taas sitten antaa myöskin sitä pelaajapudjettiin sitä mahdollisuutta reagoida. En mä usko, että, että me ollaan niin kilpailussa heikoilla. Niin kuin sanoin, niin aika monen kanssa me hopeille jäätiin, mutta se hope ei, se ei lämmitä yhtään tässä. Se joko pelaa meillä tai ei lä- ei pelaa meillä. Ei meitä enää heivata niin kuin ensimmäiseksi pois tai se, että ei me olla edes kilpailussa mukana eikä me olla kiinnostava, niin niistä asioista ei ole enää kysymys. Kysymys on pelkästään sitten ehkä palkanmaksukyvystä. Kyllä. Mika jatkaa vielä erittäin hyvällä kysymyksellä. Otetaan sen ruutuun tuosta noin. Mika on junioripolun tilanne tällä hetkellä ja onko tulevaisuudessakin sieltä tuossa uusia rantaisia kakkoja ja pärsisiä liikajoukkojen kantaviksi voimiksi sekä jopa NHLn astikin. Mitä kuuluu Junnu puolelta? Vaikka sieltä sitten se M- mulla, ABC. Mun mielestä on vahva, meillä on vahva pohja. Meillä on, on erittäin hyvä, hyvässä kantimissa, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin se harrastajamäärän kasvaminen Valmennusosaaminen, mikä liittyy jo siihen ihan ensimmäiseen kysymykseen, mikä myöskin olisi kysymyksenä, niin sitä pyritään kehittämään päätoimisuuksien kautta, pyritään saamaan tänne niin laadukas Suomen mittakaavassa oleva valmennus ja sitten olosuhteet on, on, niin kuin, on, on vimpan päälle, niin kyllä sieltä, po, sieltä hyvin kasvaa pelaajia ja sitten täytyy muistaa tämä sateenvarjo, kuinka laaja se on, niin meillä on ihan kattava se harrastajamäärä, mistä pelaajia tulee, No pompataan sitten tuohon menneeseen, menneeseen seitsemän peliin, milloin oli rosterissa vähän vajautta, niin Koskinen, oma pelaaja, huikea esiintyminen, Arnio ensimmäisen pelin mukaan, penkille jo istumaan ja sitten Saari pelasi siinä muutamia pelejä, niin kyllä niin näitä pelaajia on tulossa ja, ja on tosi hyvilläni siitä, että, että palloseura pystyy tuottamaan ja se on osoitus myöskin siitä hyvästä juniorityöstä. Kyllä. Sitten seuraavaksi Markus Ihalaiselta pohdintaa, että itsekin viimeiset kolme puoli vuotta olen aina iltalampulla pohtinut kynttilä ja kuun valossa välillä itkien ja välillä kuivilla silmillä, mutta halutaan tähän kyllä Ralekin näkemys ja tämähän kuuluu näin tämä 
Markuksen pohdinta. Mikä on näkemys siitä, ettei TPS kiinnosta ihmisiä niin kuin ennen? Jo paljon ennen koronaa katsomut tyhjinä, varsinkin mutkassa. Joskus oli autojonot Raisiosenterille saakka, hallilla oli huumaa ja kiimaa. Missä on kaikki viihdehallinta, C-leaderit, taukotapahtumat, YMS? Onko lippujen hinnoissa ilmaa verrattuna pelin tasoon hallissa tapahtuvan viihteeseen? Mitä ajatuksia urheilujohtajalla herää tästä? Mitä sanoo Rale siinä? Otetaan, mä ymmärrän, että sä et vastaa C-leader-toiminnasta, etkä, etkä pyöritä tuota burgereita tai pizzoja tai muuta vastaavaa, mutta isossa kuvassa voi, voidaan laventaa tepsi ulkopuolella, mutta miten yleisö takaisin hallille? Jos tietäisin, niin... Varmaan niin, saisit multa, multa työtehtäviä. Niin mä, mä sanoin, että olisi aika niin vahva ässä hiassa, jos se, sen tietäisi. Miksi näin on, on helpompi pohtia omasta näkökulmasta. Joskus, milloin se oli, lätkä on parasta paikan päällä, lanseerattiin ja, ja se varmasti on, on näin, mutta siinä on tullut myös uusia kulmia. Mietitään TV-tuotetta, mikä se on tällä hetkellä, kuinka laadukas se on, niin se on aika kova kilpailuvaltti. Sitten mietitään yhteiskuntaa siihen, miten yhteiskunta on kehittynyt, miten ihmisten työpaineet, perheen kiire, arki, kaikki ne asiat niin kuin yhdistettynä siihen, että sulla on loistava tuote nähdä lätkää, seurata sitä omaa joukkuetta kotona yhdessä perheen kanssa. Kun se, no totta kai perheen kanssa voi myös tuoda tänne, mutta sitten on ottelualkamisajat, sun muut koulut, kiireet, kuskaamiset. Niin onko siinä jonkinnäköinen niin kuin helpon valinnan paikka seurata lätkää, olla yhtä lätkästä, mutta se tapahtuu vain kotoa käsin. Saattaa olla, en, en, ei ole mitään tutkittua faktaa. Fiilis on se, että ainakin tuote on erinomainen. Ää, ennen, ennen kuin TV-tuote oli näin hyvä, niin periaatteessa halli oli se paikka, mistä kuulit pregame-haastattelut, halli oli se paikka, missä näit, näit niin asioita, mitä ei, mitä ei television välityksen näkynyt, mutta onko niin päin, että nyt tällä hetkellä, että TV-tuote tarjoaa enemmän, mm. ainoastaan se live-lätkä on pois, mutta TV-tuote tarjoaa enemmän, tarjoaa hidastukset vähän paremmin, tarjoaa ohjelmaa, tarjoaa, tarjoaa kaiken näköistä analyysiä, vaisokin tuottaa hirvittävän määrän tietoa, että onko se, onko se tuote jopa kattavampi, kun jotain se livelätkä vaan siitä pois, niin mm. tämmöisiä pohdin, että mitä ihmiset kaipaa, onko, onko semmoinen syy tulla tänne, että saavutat sen kaiken jääkäkoelämyksen vai onko se TV-tuote sitten jo niin kilpailee aika voimakkaasti sen livehetken kanssa, niin sitä olen pohtinut itse, itse aika paljon. Ja sitten toinen asia on se, että jos ei oikeastaan ihmisiä siellä hallissa, totta kai nyt on korona-aika, niin se on ymmärrettävää, mutta sitten onko niin, että sitten kun jo ihmisiä ei ole tunnelmaa, niin sitten jää se, niin se live-tapahtuman, live-tapahtuman se atmosfääri jää vajaaksi, niin sitten jos sekään enää magneettina, että jos olisi aina full house ja tunnelma olisi ihan posketon, niin se tunnelma olisi jo niin kuin se, miksi tänne tullaan. Mutta nyt kun ei ole väkeä, niin ei saada oikeastaan tunnelmaa, ja onko se kierre vähän, vähän negatiivinen. Jotain, jotain, ehkä on, se on se tunnelma, live-peli, live-pelin tunnelma, niin ehkä siinä olisi mun mielestä itsellesi niitä keinoja, että mihin pitäisi, mihin pitäisi satsata. Mutta kilpailuva tuote live-tapahtuman kanssa, sama, samassa veneessä ollaan, ja he meille korvauksia antaa myöskin, niin tuote on aika kova, ja nykypäivän, niin kuin sanoin, nykypäivän hektisessä maailmassa, niin onko se helpompi valinta 
tai käytännöllisempi valinta elää sen palloseuran matkassa samalla tavalla kuin livenäkin. En tiedä. Nämä on mm. pohdintoja. Mm. Hyvä pohdinta. Maailma on muuttunut todella paljon niistä oranssitakkisista hokinait sunnuntaista, kun se oli, se, oli niin kuin se mitä ainut, mitä oli tarjolla niin sanotusti. No juu, ja jos mietitään ihan tätäkin hetkeä, niin jos näitä halusi kuunnella, niin piti soittaa Tepsin toimisto ovikello etsiä mut käsiä kysyä, <tos> tai sitten lukea silloin tälle lehdistä. Nyt olet luonut tämmöisenkin loistavan tuotteen, mistä pystytään näitä käsitä avaamaan, niin onhan tämä. On, pitääkö sinne hallille enää saavuttaakseni koko jääkäkkoelämyksen, niin pitääkö sinne välttämättä tulla? Niin tämä on mm. lajin kannalta aika merkitsevä kysymys. Mitä laji voi tehdä itsessään, jotta me ollaan parasta paikan päällä? Mm. Itse mietin, ehkä lähestyn sitä kautta sillä, että kun puhutaan, että se on niin helppo, helppo jäädä, jäädä sohvalle, niin me ollaan aika paljon tehty jo toimenpiteitä sen eteen, että ajattelumalli kääntyisikin siihen suuntaan, tai että kun on helppo mennä peliin, helposti palvelut saatavilla, helposti kulkuhallissa, kaikki mitä tarvii löytyy niin sanotusti helposti. Mutta sitten pitäisi vielä sen tapahtuman aikana antaa semmoista, niin kuin sanoit tuosta, että kun TV-tuote on niin hyvä, niin tapahtumissa antaa jotain semmoista, että se kuluttaja on sitten B2B-puolelta tai B2C-puolelta, whatever, tulee semmoinen fiilis, että olipa hyvä, että tulin tänne hallille näkemään ja kokemaan elämään tämän, koska muutetaan se nyt niin näkemättä. Kyllä, mä, mä kiinnitän siihen tunnelmaan, siihen tunnelmassa mukaan elämiseen. Mm. Ni, niin, niin, kyllä jotenkin se on se ekstra, mikä se live-lätkän lisäksi niin me voidaan täällä hallissa tarjota ja siihen me pitäisi varmasti panostaa. Kyllä. Täysin samaa mieltä. Otetaan tuosta Facebookista vielä Nyymanin Jaakko. Minkä arvosanan antaisit Ussi Ahokkaan tiimille toistaiseksi? Ja erittäin hyvä lop- ja jatkokysymys. Miten tuette valmennustiimiä tappioputken katkaisemiseksi? Mä oon heidän tekemiseen tosi tyytyväinen. He työskentelee, panostaa kaiken osaamisensa tuohon joukkueen eteen, on ahkeria etsii uusia kulmia, on avoimia asioille, niin kyllä mä oon tyytyväinen siihen työhön, mitä he tekee. Jos joku tyytymättömyyden siemen tässä on, niin sitä me ollaan ratkaistu, tuota meidän hyökkäyspeli, hyökkäysvauhtia, hyökkäysnopeutta, millä me tullaan sitä tulossa tekemään, siihen me ei olla vielä löydetty oikeaa vastausta. Peli on nopeampaa, reagointi on jo nopeampaa, mutta se pitää olla vielä nopeampaa, jotta me pystytään se hyvä rakenne tuottamaan tuottavaksi rakenteeksi, kehittämään sitä tuottavaksi rakenteeksi. Siinä on se mun mielestä se niin kuin heidän, heidän kehityksen paikka. Mitä mistä heitä tuetaan, niin kyllä me päivittäin, viikoittain me puhutaan asioista, etsitään näkökulmia yhdessä. Jos heillä on tarpeita, pyritään tarpeisiin vastaamaan ja sitten taas jos me nähdään, että vaatimustasossa on vähän, vähän vajauttaa, niin kyllä me se heille kerrotaan, että nostaa meidän mielestä pitäisi tai sitten kysymyksillä, että miksi asiat on näin. Ja sitten siihen, siihen pyritään heitä kannustamaan, vastaamaan, löytämään tietää, että yhteistyötä tehdään tosi tiiviisti. Se on se meidän tuki ja panos, panos heille auttaa, tuoda ajatuksia, olla myöskin sitten siellä vaativammalla puolella pyytämässä lisää, mikäli tarvetta on. Mm. Käytän tilaisuuden hyväksi, niin en tiedä, mihin kamera pitää katsoa, mutta käytetään mikrofonia senkin edestä. Tomi Kotiranta, joka tämän lystin onnipyörän osalta tarjoaa Suomen sähköisintä yhteistyökumppanuutta ja veljeyttä aina, kun sitä tarvitaan, niin Tomille tässä julkinen kiitos tuestasi vaikeina korona-aikoina, mutta mitä haluaa Rauli Urama sanoa tähän loppuun kenties TPS-yhteisölle, yhteistyökumppaneille, 
kausikortin omistajille, kuluttajille, whatever you name it niin sanotusti. Mikä on sun ydinviesti tässä epävarvuuden ajoittain myös hiukan kovassakin puristuksessa? Mitä haluat sanoa? No nöyrä kiitos. Mun mielestä meidän mukana on, on pysynyt kaikki näillä rajoituksilla, mitä nyt on voimassa, niin, niin meistä ollaan edelleen kiinnostuneita. Meidän, meidän mukana halutaan elää ja olla. Ehkä, ehkä sitten kun noi vapautuu nämä rajoitukset ja päästään tänne live-hetkeen, niin ehkä, ehkä meidän kannattaa kokeilla sitä, että tullaan niin kiireestä ja näistä asioista, mistä puhuttiin huolimatta, niin koetaan löytää tiemme hallille, mahdollistaa sen palloseuran kanssa yhdessä ja katsotaan, mikä se tunnelma on siellä paikan päällä. Toteutetaan semmoisia hetkiä, että me saadaan tänne se tunnelma aikaiseksi ja, ja päästään, päästään nauttimaan siitä hyvästä pelistä paikan päällä ja myöskin siitä tunnelmasta, mikä on iso osa tota koko eventtiä, mikä se jääkikkopeli tarjoaa, niin ehkä, ehkä siihen nöyrä pyyntö, että sitten kun, sitten kun mahdollista on, on se toteuttaa, niin tehdään se yhdessä. Kyllä, ja tähän liittyen on tulossa meidän kotisivuille ja kaikille mahdollisille julkaisualustoille ja uutiskirja viestimille laaja yleisö, yleisötyytyväisyys kysely kautta katsaus siitä, että mitä, mitä kuluttajat ihmiset haluaa, haluaa TPS-ottelutapahtumissa päästä kokemaan ja näkemään. Niiden pohjalta tehdään sitten tarvittavia muutokset. Tämäkin tiedoksi sinne kuulijoille ja katselijoille, että kannattaa sitä, sitä kyselyä käydä sitten kokeilemassa tai jopa, jopa täyttämässä kysymyksiin vastauksia saadaan kenties muutoksia aikaiseksi. Loppuun tärkeä tiedote vielä. TPSn Ralekin mainitsema uusi strategia. Live-lähetys tulevana keskiviikkona kello 14 Hose TPSn YouTube-kanavalla paikalla. Ilkka Paananen ja Kai Koskinen ja allekirjoittanut sen juontaa. Suoraa puhetta mahdollisuus yleisökysymyksiin chatin välityksellä kello 14 tulevana keskiviikkona. Tämä oli Rale aika rapakka. Katsotaan tuosta melkein 45 minuuttia kovaa ydinpuhetta. Ja täytyy muuten sanoa, että varmasti kuulijat katsot ihmettelee, että missä on Markus Makea Perttola, mutta Make on, mitä mä nyt sen sanoisin, ei, sairastietoja ei, ei, ei saa niin. sanoa, mutta Make ei ole terveenä. Hän on henkisesti kylläkin terveenä, mutta fyysisesti taitaa jonkinlainen nuhakuume olla päällä, joten ilman Makea, mutta hyvin tämä meni tälleenkin. Tuleeko, niin, sano vaan. Tulee yksi asia mieleen, no. jäi, jäi kaivelemaan se ensimmäinen kysymys, viittikö Raapissa sieltä vielä, jätettiin se keske. Joo. Ei, ei tehdä puolitaista. Kysyit sitä asiaa siitä. Vai Twitterin puolelta. Joo, kysyit sitä, että tulin tänne ja tuli ne, oli ne harrastajamäärä olosuhteet Joo. ja sitten oli urheiluosaaminen, oli ne elementit, niin jäi vähän vajaksi niistä kahdesta, niin mennään vielä siihen, että olosuhteen puolelle niin tehdään isoja suunnitelmia, kaikki asiat mahdollisesti myöskin selviää siitä strategiasta, mutta mut me ollaan pystytty tuottamaan tänne urheilijoille harjoituskeskus, keitoreidille, impivaaraa on tullut harjoitus, sisäharjoitustila ja, ja pystytty sinne niinku as, päivittämään asianmukaiset harjoitusvälineet, ollaan pystytty niinku kasvattamaan sitä jääaikaslottia, ollaan pystytty tukemaan urheiluakatemia jäätoimintaa, niin siinä on ehkä niitä toimia olosuhdepuolelle. Ja sitten se urheiluosaaminen, niin, niin kuin sanoin, niin siihen on vielä on se päätomisuuksien kasvattaminen ja sinne niin kuin urheiluosaajien hankkiminen ja ennen kaikkea sitten se valmennuskoulutuksen kehittäminen. Niin siinä, on, siinä on niitä kulmakiveä, mitä ollaan nyt tehty ja, ja niihin, 
niihin onnistumisiin siinä, missä ollaan, niin on omasta mielestäni tyytyväinen. No, kun pääset alkuun, niin minä jatkan vauhtia. Mitä näillä toimenpiteillä uskot, toivot, haluat, luotat, että on paremmin viiden vuoden päästä? Mitä tämä kaikki mahdollistaa? Silloin ei enää, enää tarvitse kysyä, että onko TPS niiden perässä, ketä Suomessa liikkuu suomalaisia pelaajia, kun ne on TPS-läisiä. Eli me pystytään kasvattamaan vahva paikallinen turkulainen TPS, missä on ihan Suomen huippupelaajia, jotka on kulkenut tämän polun ihan pienestä pitäen niin ihan, ihan huippuvaiheeseen asti ja sitten enää olla ulkomaalaisten varassa. Sitä kohti. Sitä kohti. Ralle on puhunut. Kiitos tästä ja... Pysy terve. Kuin myös. Kiitos kaikille. Kiitos. Hunajakäs Jouna vauhdin takaa onni pyörä. Hunajakäs Jou jälleen ensi viikolla. YouTube, Supla ja Spotify.